0: Les femmes et l'argent Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent rich man. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou Seul ou à plusieurs, on aborde des thématiques telles que l'immobilier la bourse, l'entrepreneuriat, sous toutes ses formes. Intimement convaincu que la richesse découle de la connaissance, alors partageons ce que nous savons afin que l'on devienne toutes ensemble des femmes riches Bonjour Franck, euh, merci beaucoup euh, de faire partie de notre podcast, hein, d'être venu euh, à intervenir sur notre podcast. Euh, tu es un entrepreneur à succès, tu es un YouTuber qui marche du tonnerre, ta chaîne je crois qu'elle a plus de 80 000 abonnés, tu as plein plein de vidéos, franchement tu es une source d'inspiration pour moi déjà et euh, je suppose pour beaucoup de personnes. Donc euh, vraiment merci beaucoup d'intervenir sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: OK, bonjour Vanessa. Déjà, merci. Hein, merci d'avoir accepté de me recevoir sur ton podcast. Donc, euh, me présenter rapidement. Donc, je suis Franck Ennier. Je vis en France. Je suis entrepreneur euh, en France et en Afrique, au Cameroun en particulier. Et je fais quelques affaires, sur au Sénégal. Donc, euh, j'entreprends dans plusieurs secteurs. Déjà, j'ai une chaîne, je suis promoteur d'une chaîne YouTube, hein, Diaspora Impact Business, avec une communauté aujourd'hui qui rassemble un peu plus de 100 000 personnes au groupe YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. On dépasse les 100 000 personnes qui nous suivent. Dans ce médias, on parle justement d'investissement, d'entrepreneuriat, de business, de mindset. Et on encourage en fait la diaspora à investir et à se prendre à main financièrement grâce au business et à l'entrepreneuriat. Et en France, je gère pratiquement deux activités au-delà de l'activité digitale dans une société de conseil. Fintech, qui, euh, qui, justement, accompagne les entreprises au niveau industriel. Donc, on gère des projets depuis 2014. Hein, bon, ça va faire neuf ans que la société existe. Et euh, je gère aussi un centre de formation, qui est Calliope, reconnu par l'État, où on forme aussi des personnes, justement, en différents secteurs, que ce soit leadership, management, entrepreneuriat et tout ça. Et, euh, et au Cameroun, je fais principalement dans l'immobilier, dans l'immobilier, et dans l'énergie solaire. Donc, j'ai une société énergie solaire où on installe des panneaux solaires pour résoudre problème que tout le monde connaît, qui est la promotion foncière, que ce soit la construction. Donc, voilà un peu. Donc, je vais dire, on peut entrer en détail dans tout ça par la suite si tu souhaites. Et je suis coach certifié aussi de la John Maxwell Team, donc, qui est l'une des meilleures que... écoles de coaching aux États-Unis. Et voilà. Donc, après, je pourrais détailler chaque expérience si. Euh si tu le souhaites.
0: Mais écoute, franchement, quel parcours inspirant. Euh, plus les jours passent, plus je me rends compte que j'ai de la chance, je suis dans la gratitude. Euh, mais euh, moi, la première chose que ça m'inspire, c'est que potentiellement, tu fais énormément de choses. Moi, on est tout le temps en train de me dire « Ah Vanessa, tu fais plein de choses, mais quand je parle à quelqu'un comme toi, <rire> j'ai le temps !» Vraiment, on va dire que je suis un, un, un bébé à côté de, de tout ce que tu fais et de toutes les certifications et de tous les business que tu gères. Euh, il y a une partie pour moi qui était très intéressante parce que, et très importante parce que tu fais partie des rares hommes qui interviennent sur cette chaîne, hein, sur, ce, sur ce podcast, parce que moi, je parle principalement aux femmes et figure-toi que moi, en parlant aux femmes, au début, je ne pensais que je n'allais parler qu'à des femmes, mais en fait, mon discours intéresse les hommes. Euh, il y a même certains hommes que mon discours est nerve parce qu'ils ont l'impression que je veux dresser les femmes contre les hommes alors que pas du tout. Moi, euh, mon message a toujours été d'aider les femmes à vraiment euh, exploser leur potentiel et souvent, on a beaucoup de femmes en fait qui sont hétérosexuelles et qui sont en couple et des fois ça, ça crée des déséquilibres. Moi d'ailleurs, ça avait créé le, le, un déséquilibre hein, quand j'étais en couple et quand j'avais échangé avec toi, j'étais vraiment émerveillée parce que toi, tu es l'un des rares hommes entrepreneurs que j'ai pu côte toyer de près, qui a aussi une femme entrepreneure. Et je trouvais que tu avais potentiellement bah, des messages d'encouragement parce que moi j'ai beaucoup de femmes de, dans ma société, dans ma communauté qui me disent oui mais Vanessa, le problème c'est que si j'entreprends, si je fais des side business, j'ai pas envie d'être célibataire. <rire> J'ai la quoi, ça te fait pas rêver. Bref, j'ai pas envie d'être seule et euh, ça fait un peu peur à mon mari, euh, ça fait peur à mon conjoint. Or toi, c'est des choses que c'est des, des des barrières que j'ai l'impression, en tout cas de l'extérieur, tu as dépassé. Donc j'aurais aimé que tu nous racontes un petit peu. Un petit Que tu nous fasses oui un partage d'expérience sur ce sujet. Comment est-ce que tu as réussi à concilier couple et entrepreneuriat Parce que must du must, ta femme aussi est entrepreneur et tu ne l'as pas bridée. Elle a l'air de réussir parfaitement son business aussi et vous avez même plusieurs enfants. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, Franck
1: Exactement, donc euh, bon, je parle un peu de mon parcours rapidement, on a déjà parlé de qui je suis. Avant de rentrer dans la partie justement euh, couple et entrepreneuriat, c'est d'abord intéressant de comprendre un peu euh, d'où je viens. Donc, euh, donc voilà, je suis en France depuis, euh, ça va faire plus de 20 ans déjà. J'ai un parcours d'ingénieur, donc j'ai fait une école d'ingénieur en France, plutôt une école qui était bien positionnée. J'ai travaillé en tant que salarié pendant 9 ans et euh, j'ai aussi euh, fait un exécutif MBA à l'ESSEC. Et j'ai rencontré ma femme en 2008. En 2008, c'est à l'époque où je travaillais au Qatar, donc en expatriation, euh, parce que j'ai travaillé beaucoup à l'étranger, hein, dans le domaine du pétrole. Et, euh, et c'est comme ça un peu que, euh, que l'histoire a commencé. Donc, au départ, moi, j'étais entrepreneur depuis longtemps. C'est-à-dire qu'elle m'a rencontré et qu'on s'est croisés. Moi, je faisais de l'entrepreneuriat. J'avais déjà commencé à investir au Cameroun, notamment. Donc, mes premiers terrains. Alors, acheté mon premier terrain au Cameroun en 2006. Dès que j'ai fini de travailler. Donc, elle m'a rencontré. Je, dis, je vendais les mèches aussi. Hein, j'ai vendu des extensions brésiliennes. J'étais l'un des premiers qui vendait les mèches en France. Hein, donc, j'ai commencé ça quand j'étais étudiant. Quand j'étais en école d'ingénieur, je vendais des extensions brésiliennes. Et j'étais le premier. Hein, pour ceux qui vont m'écouter, qui vont se reconnaître, sauront que j'étais celui qui a commencé à vendre ça euh, en France. Donc, j'allais en Inde acheter, je ramenais ça, j'étais avec un partenaire. Euh, si les choses étaient, se seraient bien passées, on ne va jamais avoir de regrets. C'est que je pense qu'aujourd'hui, on serait des leaders sur le secteur parce qu'on était vraiment très bien positionnés. Et pour la petite histoire, grâce à ces mèches brésiliennes, j'ai acheté un terrain au Cameroun d'une valeur de 25 millions, juste avec le bénéfice des mèches que j'avais commencé avec 500 euros de capital. Voilà. On s'est peut dit que quand elle m'a rencontré, je faisais déjà de l'entrepreneuriat, j'étais dans, le, dans le dans le dans le foncier, et je faisais déjà de la, de, la, de la distribution de produits vent, déjà ces mèches-là. À la base, elle n'était pas, euh, pas orientée entrepreneur. Donc, elle était vraiment sur le côté euh, salarié. Donc, salariat, vraiment, c'était ça qui était son, son, son mantra sur la partie carriériste. Ensuite, la vie a évolué. Moi, je me suis marié en 2011, donc ça va faire presque 12 ans aujourd'hui, 11-12 ans que je suis marié. Et, euh, et j'ai continué toujours à, à gérer mon entreprise. Étant salarié, je faisais toujours mes business à côté, j'ai toujours fait des business à côté. Et, euh, et je pense qu'avec le temps, elle a pris, je ne sais pas si c'est contagieux ou pas, mais elle m'a pris... vu faire. Donc, elle a pris goût aussi à, à l'entrepreneuriat. Et euh, elle avait un poste, un poste plutôt très intéressant chez un grand constructeur de, du BTP en France. Et à un moment, elle a, elle a souhaité justement, euh, justement partir, donc changer de carrière pour devenir, pour faire de l'entrepreneuriat. Pour ne pas cacher, hein, pour dire la réalité, ça a été un combat, hein, parce qu'effectivement, dans un couple, moi j'étais entrepreneur et moi je ne trouvais pas du tout cohérent que ma compagne ou ma femme euh, se mettre à être entrepreneur tout de suite. Parce qu'on est entrepreneur, on connaît comment c'est difficile. L'entrepreneuriat, ce n'est pas euh, un long feu tranquille. Et quand on voit que sa femme veut s'y mettre et qu'on connaît déjà, franchement, on est un peu refractaire. On est un peu refractaire parce que soit c'est pour la protéger, soit c'est pour peut-être… Ce n'est pas qu'elle n'est pas capable de faire, mais c'est peut-être pour la protéger. Ça peut-être que, bon, on pense aussi à l'équilibre familial. Hein, parce que pour ceux qui nous écoutent, hein, on a quatre enfants. Donc, on a quatre enfants avec le premier qui a 14 ans et la dernière qui a deux ans. Donc, ça veut dire qu'il y, y a toutes ces craintes-là qui nous animent, surtout quand on connaît l'entrepreneuriat. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent encore avoir plus d'appréhension que moi, mais moi, je connais. Donc, d'abord, il y a eu ce, ce point-là où c'était assez compliqué de, 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 de lâcher du laisse parce que ce n'est pas facile de dire voilà comment ça va se passer. Et, euh, et pour dire clairement, euh, je le dis souvent de façon plutôt simple, hein, euh, c'est que… Euh, en fait, enfin, des femmes doivent faire preuve un peu de tétutesse, euh, dans le bon sens du terme. Je ne dis pas ça pour, pour créer des, des étincelles dans les couples. Et, euh, mais je ne suis pas là non plus, comme je disais, pour donner des leçons, ou pour dire à qui que ce soit comment il va traiter dans son couple. Parce que dans le couple, chaque homme connaît sa compagne, chaque compagne connaît son époux. Donc, moi, je ne suis pas pour ceux qui vont donner des règles à suivre à des personnes. Mais si je prends mon cas moi, comment moi ça s'est géré Ça s'est géré avec d'abord beaucoup de conflits. Il ne faut pas le cacher. Faut pas... Moi, je suis quelqu'un de très vrai. Je ne dis pas que ça s'est passé comme si c'était de l'eau de rose. Hein. Non, il y a eu beaucoup de conflits. Parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier de là où nous, on vient aussi en tant qu'homme africain. Moi, j'ai grandi au Cameroun. On a connu société. On est ce on est aujourd'hui par rapport au parcours qu'on a eu quand on était gamin. Donc, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident de pouvoir accepter ça. Et il euh, y a eu pas mal de clashs, il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de… parce que moi, je ne voulais pas, parce que ça mettait un peu le, le couple et la famille en déséquilibre. Mais, euh, mais bon, chemin faisant, après, il faut, comme on dit, recycler son cerveau et mettre à jour son logiciel. Et surtout, euh, si on souhaite que sa campagne ait un certain type d'épanouissement, on doit lâcher un peu de l'est. Voilà, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est qu'elle a été entêtée dans ce qu'elle souhaite faire. C'est qu'elle a souhaité faire. Elle a trouvé un partenaire avec qui elle évolue plutôt bien, dont elle ne travaille pas avec, avec moi. Et souvent, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que souvent, les couples qui vont réussir dans l'entrepreneuriat, tous les deux, c'est vraiment parce qu'ils travaillent ensemble. Ça, c'est clair. Ça, il faut souvent voir. Quand vous allez voir un couple, en fait, où les deux avancent bien, c'est que peut-être le mari travaille avec la femme, il la pousse, ou peut-être la femme travaille avec le mari et ils sont dans la même entreprise. Et ils poussent. Mais quand chacun est de son côté, c'est encore un peu plus compliqué parce que vous avez des gens là complètement différents, euh, tu as le sien, là, le tien, tu dois voyager, elle doit bouger, en fait, ça devient très complexe, et moi, je suis dans le cas complètement extrême où elle a son business qui n'a rien à voir avec le mien, et il faut faire avec, donc voilà. Donc, euh, je veux dire, au moins, c'est que moi, j'ai cet avantage que euh, j'adore mes enfants, non, je suis papa poule, en fait, donc moi, je n'ai pas de problème à souvent même mettre en mettre en enfin, fait, mettre par entrée certaines activités pour m'occuper de mes enfants quand il va aller faire ses activités. Moi, ça ne me cause pas de problème. Donc déjà, il y a, donc, il y a tout ça qui que chacun est comme il est. Il y a des hommes qui, pour eux, ils ne sont pas comme moi. Pour eux, c'est que la femme à la cuisine, moi, je suis dehors, je fais mes choses et voilà. Non, moi, ce n'est pas mon cas. C'est pour dire que moi, je reprends mon cas personnel, c'est que moi, je n'ai pas de problème à ce qu'elle a et je ne sais pas faire ce qu'elle a à faire. Et que moi, je suis à la maison, moi, j'ai les enfants, moi, ça me dérange pas. Maintenant, il y a d'autres hommes que ça va déranger, chacun sa façon de faire. Après. Ce que je dirais juste pour les hommes qui m'écoutent, c'est que euh, le logiciel doit être remis à jour. Aujourd'hui, quand on le veut ou qu'on ne le veuille pas, euh, les femmes euh, vont être amenées à euh, certainement faire des choses qu'on n'était pas habitué à voir il y a quelques années. Maintenant, soit on s'adapte, soit on combat, mais, la, mais moi, j'ai dit qu'on met beaucoup plus d'énergie. Euh, L'énergie négative est vraiment très, ça fatigue. On met beaucoup plus d'énergie, c'est comme quand on a une voiture, quand on freine, ça gaspille plus d'énergie qu'on avance. Donc ça veut dire en fait que le fait de freiner, ça donne beaucoup plus d'énergie que de lâcher. Maintenant, de l'autre côté, pour les femmes, moi je dirais simplement que les femmes qui souhaitent vraiment faire ça, parce que le problème qu'on a, c'est que euh, les femmes doivent rassurer. Et quand et chaque femme est comme elle, il y a des femmes qui savent rassurer, c'est-à-dire c'est que bon, voilà, moi je vais entreprendre et à côté, je sais que peut-être au niveau de ma place, que je vais avoir dans le couple, il n'y aura pas de problème. Si elle sait le démontrer, le prouver, peut-être l'homme va lâcher. Mais il y a d'autres femmes, hein, ça il faut le dire clairement, que lorsque on entre dans ce niveau d'entrepreneuriat, c'est comme ça, c'est l'effet, on ne peut pas condamner. Il y a, on délaisse un peu. L'homme n'est pas, on n'a on a pas dix cerveaux, on n'a pas quatre mains, on n'a pas dix pieds. C'est comme ça. Forcément, si on met beaucoup plus en énergie sur une activité, on n'est pas un surhumain, on va baisser le pied sur une autre activité ou sur une autre côté de sa vie. Et généralement, la crainte, c'est ça, c'est que s'il n'y a pas une bonne organisation, nous les hommes, hein, moi je parle pour mon cas, parce que comme je ne vais pas généraliser, c'est que le fait que ta femme ou ta compagne peut accélérer sur une activité euh, d'entrepreneur qui est loin de toi, forcément, elle va baisser le pied sur d'autres choses et forcément, comme ça va déséquilibrer, toi, tu devras prendre sur toi, baisser, puisque derrière, il y a la famille, il y a les enfants, tout ça à gérer, baisser toi ton rythme pour compenser. Et forcément, ça te fait avancer peut-être un peu moins vite que si elle avait été là pour compenser. Donc, c'est un peu ça qui fait en sorte qu'il y a des hommes qui sont un peu refractaires parce que, comme je dis, soit ils ne connaissent pas l'entrepreneuriat et pour eux, c'est l'inconnu. Ils ont du mal à laisser leur femme y aller. Il y a d'autres comme moi qui connaissent. Et on sait à ce à quoi s'attendre et on justement et et ça se vérifie parce que l'entrepreneuriat, Vanessa, toi tu dois connaître, toi qui es dedans, ce n'est pas un long tranquille. L'entrepreneuriat, on peut se lever un matin, un client vous a énervé, vous avez toute la journée qui est foutue, vous avez de mauvaise humeur. Pour avoir une affaire que vous entendez, la fin ne marche ou pas, vous avez investi des millions d'euros, vous perdez. en fait Il y a tellement d'aléas qui font en sorte que l'humeur et même l'environnement peuvent fluctuer que quand vous êtes tous deux dans ce domaine-là, ce n'est pas, pas évident. Mais comme je dis, il n'y a rien qui est insurmontable. Il faut juste que chacun connaisse, euh, connaisse son partenaire, que chacun comprenne ce qu'il peut accepter. Comme moi, Franck, je ne veux pas accepter. Peut-être Paul Kmeko ne peut pas accepter. Ainsi, ainsi, ainsi de suite. Peut-être ce que ma femme peut faire. Peut-être Jeanne m'écoute ne peut pas faire. En fait, je veux dire, chacun doit se connaître. Chacun doit être capable de se connaître soi-même. Chacun doit être capable de savoir qu'est-ce qu'il peut accepter. Quelle est sa limite de tolérance. Et voilà, après maintenant... Euh, il faut avancer comme ça. Mais il faut comprendre une chose qui est un fait, c'est qu'on ne peut pas empêcher l'évolution. On doit, on est dans une société aujourd'hui où il y a des femmes qui sont au CAC 40, qui dirigent des sociétés. Moi, par exemple, j'ai travaillé pour des clients où celle qui était mon chef, c'était une femme. Moi, je, on est dans aujourd'hui, il y a cette évolution qu'on ne peut pas freiner. Maintenant, il faut s'adapter. Et c'est à chaque couple, à chaque personne de trouver son équilibre. Donc, euh, voilà un peu ce que je peux
0: dire par rapport à ça. Ben, écoute-moi, franchement, je te jure, à chaque fois que tu parles, Franck, mais moi, je je, je, je suis impressionnée et euh, admirative. Euh, non, il s'agit pas de donner des leçons ou de dire aux gens comment dicter leur vie ou quoi. C'est déjà un message d'espoir parce que littéralement, c'est une question que mes abonnés me posent. Oui, Vanessa, tu parles d'indépendance, tu parles d'entrepreneuriat, mais tu es célibataire. Est-ce que nous aussi, on va finir célibataire toute notre vie <rire> tu vois. Et, euh, et en vrai, c'est vrai que comme moi, je ne suis pas mariée, je peux pas leur rassurer que oui, non, vous pouvez être entrepreneur et avoir un mari parce que je, je ne peux pas, déjà, moi, je ne peux pas le prouver par ma, ma propre vie, tu vois. Et après, euh, par contre, je sais parce que j'ai vu aussi des couples qui fonctionnent, il y a des femmes entrepreneurs qui, euh, qui réussissent leur vie euh, et qui ont des familles magnifiques. Mais avoir le témoignage d'un homme, tu vois, ça, c'est encore d'une autre puissance, en fait. Avoir un et puis, un témoignage honnête, parce qu'on est fatigué des youtubeurs, menteurs, un flux voleur qui nous euh, vendent des vies à Dubaï et tout et tout, et tu as l'impression que tout est parfait. Non. Et ce que tu dis, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'en en fait, une femme qui, dans le couple, encore plus les couples afro, parce que moi, c'est ce que je connais le plus, euh, qui veut se développer, ça fait peur. Et on ne va pas se mentir. Je pense que la première chose, c'est d'accepter la réalité telle qu'elle est si on veut la faire évoluer, tu vois. Et si même on veut bien le vivre c'est de, de partir sur, sur des vraies bases. Moi, je n'ai pas de, de problème à dire qu'une euh, femme qui est ambitieuse ou qui est très entreprenante ou même entrepreneur, ça fait peur aux hommes, mais de la même manière que ça fait peur à ma mère. Quand je me suis levée et que j'ai dit à ma mère, je quitte le CDI, je me lance à mon compte, mais il faut voir les prières qu'elle faisait toute la nuit. <rire> Comment elle a envoyé tous les membres de ma famille pour m'expliquer mmh. que j'avais un souci et qu'on ne trouve pas un CDI pour euh, pour l'inconnu en fait et ça. maintenant bah elle, elle va bien et c'est se dire aussi que je pense que c'est aussi une chance que ta femme elle a eue c'est-à-dire que oui quand tu parles d'entêtement en fait je pense que c'est tu as, en fait, tu as dit plein de trucs qui m'ont donné envie de rebondir. Oui, c'est contagieux. Règle numéro une. Moi, mon ex, il était informaticien, brillant. Il était aussi entrepreneur. J'ai copié. Parce que, en fait, je pense qu'il y a ce truc que vous, vous ne vous rendez pas compte quand une femme se met en couple avec quelqu'un qu'elle admire. Et je pense que ça, c'est le vrai amour même. Elle t'admire, en fait. Et on veut copier les gens qu'on admire et que l'on respecte. Vous, ça vous fait peur parce que toi, tu penses potentiellement, tu vois, au, au déséquilibre du couple. Mais en fait, euh, L'admiration, l'envie, l'envie de faire la même chose, l'envie d'avoir la même aussi valorisation, surtout quand on réussit, est telle que ben c'est puissant, en fait. C'est-à-dire mmh. que c'est ça qui crée l'entêtement. En tout cas, moi, je vais pas parler de ta femme, tu vois, moi, je vais mmh. parler de moi. Mmh. Euh, moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, j'étais en couple avec quelqu'un qui était brillant, qui réussissait plein de choses, et j'avais envie de faire pareil. Et en mmh. fait, le... je n'ai pas compris... La guerre Parce que moi-même, quand tu parlais de conflit, ah c'était la bagarre à la maison <rire> Tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'étais là comme ça, je boudais, j'allais dormir dans le canapé. Que non, tu ne vas pas te mettre en travers de mon rêve <rire> et, et tu vois, et je pense que c'est vraiment un deal breaker parce que c'est là que tu vois euh, l'ouverture d'esprit ou pas. Parce que moi, par exemple, ça s'était conclu par « dehors ». Tu vois, ok, mm -hmm. euh, tu es euh, futur Mark Zuckerberg, tu vas coder le prochain Facebook, d'accord, mais tu iras coder Facebook là, pas chez moi, tu vois. Mm -hmm. Et euh, finalement, oui, en effet, j'ai pris mes valises et je suis partie chez mes parents. Mais mm -hmm. in fine, euh, sept ans plus tard, je suis contente de ce que j'ai créé, mais ça aurait pu se terminer autrement parce que toi, par exemple, tu es la preuve que malgré les bouderies, malgré les conflits, malgré il y a un truc qui s'est fait que dans ton logiciel, tu t'es dit « bon, c'est trop fatigant de lutter, on va l'aider ». Et je pense que toi, tu as des filles, je suis persuadée que maintenant, le modèle familial que tu présentes, tu es content pour tes filles, tu vois ce que je veux dire Et je me demande, et, je, et, je me, et ça, je ne veux pas parler pour toi, mais je suis certaine que tu as encore plus de gratitude de te dire que tu as réussi à montrer à tes filles que c'est possible plutôt que d'avoir contraint ta femme, tu vois, et d'avoir potentiellement une femme frustrée dans l'échec. Tu vois ce que je veux dire, qui ne s'est pas épanouie Encore plus, tu vois, parce que vous avez des petites filles. Je ne sais pas ce que ça évoque chez toi là-dessus
1: oui, en fait, là, oui, on a, en fait, déjà une petite fille qui a 10 ans et une autre qui a, qui a 2 ans. Effectivement, je euh, je sais pas si c'est ma formation de coach ou, bon, ou, 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 ou parce que je fais beaucoup d'aides perso, hein. En termes d'aides perso, je suis, en fait, j'en fais beaucoup depuis des années. Alors, moi, peut-être ça qui m'a amené à relativiser beaucoup de choses. Effectivement, comme je dis, la société aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, je veux dire, il y a un moment où soit tu luttes et tu sais que c'est une lutte qui est perdue, soit tu t'adaptes. Aujourd'hui, nos enfants, euh, qu'on a euh, moi je, voilà. ils vont vivre dans une société qui ne sera pas celle que nous on a connue moi j'ai rendu dans une société où j'étais au Cameroun, à Yaoundé euh, dans une société différente avec une configuration euh, familiale différente euh, voilà, où on voyait la maman qui se levait le matin à 6h, qui préparait tout quand on se levait, tout était prêt, le papa se levait à 8h il nous accompagnait à l'école voilà après il rentrait le soir à 22h la maman était rentrée plus tôt, elle s'occupait de nous voilà c'est une configuration que qu'on a connue et ce n'est pas la configuration que nos enfants vont connaître. Donc, forcément, eux aussi, ils auront notre façon de voir, de voir les choses. Parce qu'il faut comprendre que euh, si on prend de côté euh, adultes et enfants, les enfants, les adultes de demain sont les enfants d'aujourd'hui. Donc, les adultes de, de demain se construisent par rapport au, au cadre qu'ils vivent aujourd'hui. Donc, un enfant comme moi qui a vécu dans un cadre où on a vu le papa qui avait une certaine façon de faire, forcément, c'est ça qui nous a construits. Et nous sommes nombreux comme ça, euh, des hommes d'Afrique, qui avons surtout vécu en Afrique jusqu'au peut-être bac ou peut-être après, euh, qui avons connu cette configuration-là où on a justement le papa qui est le papa tout-puissant, qui, euh, qui impose le tempo de la maison, souvent qui ramène le plus de, de, de cash, qui a construit la maison, qui fait tout ça. Bon, on ne connaît pas ce qui se passe entre lui et maman, parce que nos mamans, je vais dire, étaient très malignes avant. Je pense que c'est un peu ça que peut-être... Euh, nos, nos femmes n'ont peut-être pas chance d'en tirer sur, sur personne, n'ont hein? peut-être pas <rire> pas su copier. Parce qu'après, quand on grandit, quand on cause avec nos mamans, souvent quand on cause avec elles en détente, on se rend compte que c'est peut-être elles qui maîtrisaient plus le foyer que l'on ne pense aujourd'hui. Mais il y avait un paraître, il y avait une façon de voir les choses qu'on avait, on avait une lecture totalement différente. Donc nous, on a grandi dans cet environnement-là et nos femmes avec qui on est aujourd'hui on ont dire un environnement qui était identique au nôtre. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire identique au nôtre où souvent la maman était un peu effacée. Maintenant, est-ce que la maman était complice avec elle pour leur dire les choses Clairement, on n'en sait rien. Mais elles ont donc vu cet environnement effacé où elles ont vu le père tout-puissant qui, euh, qui donnait le tempo. Et forcément, elles ont grandi avec ça et quand elles arrivent justement dans un foyer, elles vont aussi se dire que moi, je ne veux pas vivre ce que ma mère a vécu. Euh, moi, je veux aujourd'hui aussi m'affirmer parce que c'est une société où on s'affirme. Donc, ça veut dire que souvent, dans un couple, il y a ces fondamentaux qu'il faut comprendre que forcément, vous partez déjà sur une base de conflit. C'est une base de clash. Tu vois
0: bah, un peu. J'ai envie de rebondir un peu parce que tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que moi, bon, moi j'ai grandi sans mon père. Hein. Ma mère, elle, mmh. était, elle était séparée. Mais mmh. euh, ma mère, donc, elle a élevé trois filles seules. Mais mmh. tu vois, figure-toi que déjà, ma mère, du coup, elle s'est quand même mariée il n'y a pas si longtemps. Il y a peut-être dix ans, mais on était mmh. déjà grande. Tu vois, j'avais déjà 23, mmh. 24 ans. Non, 29 ans même. Elle s'est mariée, j'avais mmh. 29 ans. Mais tu vois, quand j'avais euh, 18, 19 ans, elle me mmh. disait « oui, ma fille, si jamais tu veux être en couple ?» Je vais te dire comment être en couple. Tu vois, ma mère, elle a, mmh. elle a pris le temps de faire ce travail-là. Mmh. Et elle m'avait expliqué, hein, et je suis très attentive, donc j'avais bien écouté. Mmh. Et à l'époque, reprendre donc sur les conseils qu'elle me donnait, euh, les conseils qu'elle m'avait donnés, c'était bon. Bah ma fille, quand tu vas être en couple, il faut que tu apprennes à t'occuper de ton mari. Il faut que tu mmh. apprennes à t'occuper de ton homme, même si vous n'êtes pas marié, il faut que tu saches bien t'occuper de lui. Et donc elle m'avait mmh. donné les règles. Elle m'avait dit règle numéro un quand il se réveille, il faut que tu te réveilles un petit peu plus tôt et que tu essaies de lui préparer un. Moment. Manger, que mmh. tu lui prépares le petit déjeuner, que tu ranges ses affaires, que tu sois propre ou que tu sois rangée, que mmh. tu saches bien faire à manger, que tu sois toujours coquette. Et en mmh. fait, moi, quand je me suis mise en couple, Franck, tu vas rire, j'ai tout appliqué. Je blaguais même pas parce que je suis une scolaire, mmh. donc je <rire> me levais tôt petit déjeuner, les mmh. crêpes, jus d'orange pressé tous les matins, je faisais le café. Non, 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 je ne blaguais même pas avec ça. C'est-à-dire que mmh. j'étais en couple, mais je prenais mon couple très, très, très au sérieux, en fait, tu vois. Et euh, je n'avais pas forcément l'idée de euh, me marier ou quoi, mais mmh. c'était sérieux, la personne mmh. était sérieuse, donc moi-même, je le traitais avec sérieux. Mmh. Mais cette histoire d'entrepreneuriat, c'était plus fort que moi. Et ça, mmh. tu vois, le truc, c'est que c'est là où, potentiellement, je me suis pas réveillée en me disant que je vais me rebeller. Mmh. Je me suis pas levée en me disant que euh, je vais déstabiliser mon foyer. Sauf mmh. que, tu vois, voilà une fois que tu as fini de faire le petit déjeuner, tu as fini d'aller au travail, tu as fait à manger, tu as passé le balai, tout ça, tout ça, tu as fait le ménage, tout ça, machin, truc... Ben, tu as des passions, en fait. Et moi, je regardais la... j'allumais YouTube, je regardais Oussama Amar, je regardais The Family, mm -hmm. je regardais les startups. Ça me faisait rêver, en fait. Ça, Donc, oui. en fait, dans mon temps libre, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, à. à
1: T'intéresser à la chose. Hein.
0: C'est ça. Sauf que, en fait, quand... Et quand je me suis lancée dans le développement, c'était fini. Ok, c'est vrai. Ça veut dire que ben, tu n'as plus le temps de commencer à, à 6 h du matin là, à faire les crêpes tous les jours. Ok, c'est vrai. Tu commences à apprendre la programmation. Euh,
1: exactement. Ouais, ouais, <rire> tu ouais,
0: plus le temps ça. de passer le balai dix fois par jour parce que. Ouais. Tu en train de tester ton code. Et en fait, c'est vraiment comme ça que je suis tombée dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que, ben, monsieur, voyait ses privilèges petit à petit diminuer, pas parce que je ne voulais pas. C'est juste que dans une journée, il n'y a que 24 heures et tu dois commencer à choisir des... Exactement. Prix. Ça
1: rejoint ce que je disais tantôt, que ben, forcément, lorsque tu... C'est humain. On ne peut pas en vouloir à qui que ce soit. C'est humain. Lorsque tu accélères d'un côté, forcément, tu vas te décélérer d'un autre. Et ce que tu dis, en fait, juste sens, voilà, te couper, bien entendu, ça ça, 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 ça donne un peu, c'est exactement ça. Et forcément, et forcément, comme tu dis, chaque individu, il est comme il est. Comme dit peut-être ton, ton, ton compagnon, euh, ex -compagnon. Peut de, ton ex-compagnon, pardon, <rire> <Pourquoi> <rire> ton ex-compagnon, <rire> peut-être lui, il aurait, peut-être c'était, il aurait peut-être, c'est peut-être quelqu'un d'autre, peut-être l'aurait accepté. Comme dit, chaque personne a son niveau d'acceptation. Et on ne doit pas, euh, entre guillemets, euh, dire que voilà, euh, celui-là a fait mal, fait bien, fait mal. Non, c'est Chaque... pour ça qu'on est que des
0: individus. On est non, individuel. C'est important parce que tu vois, on est amis maintenant. Tu vois, on a eu le temps hein, de, de déconstruire, de comprendre. Et ouais, je tu... savais très bien qu'on a discuté il n'y a pas si longtemps et que justement, tu as dit tes mots-clés, le développement personnel. Tu vois mmh. ce que je veux dire Et c'est des choses qu'il m'a dit après. Il m'a dit, oui, c'est vrai que je n'avais pas fait de développement personnel assez. Il en a fait, en fait, quand on s'est séparés, quand je suis oui. partie. Et en fait, le truc, c'est que c'est pour ça que je pense que notre témoignage est important. Oui. Tu vois C'est-à-dire oui. que potentiellement, il y a des femmes qui nous écoutent, qui vont passer cet audio à leur époux de se dire, bon, ben, est-ce que, chérie, tu lis Est-ce que, chérie, tu connais Tony Robbins Elle aussi, elles aussi, elle doivent lire. Évi évidemment que... Non, mais parce non, que... ça, c'est un prérequis pour mes... Effectivement,
1: c'est les deux côtés, parce que là, tu as dit un truc qui est très important. Et ça, et ça euh, je veux dire, chapeau à ta maman qui a su transférer ça, parce que ce n'est pas, co pas, pas commun chez nous. Il hein. faut pas, faut pas ne faut pas le cacher. Ce n'est pas commun où les mamans ont cette capacité et cette facilité de dire à la fille qui va se marier, ou qui va en dire, voilà vale, comment tu vas te comporter. Moi, je sais que ce n'est pas euh, de ce que je connais autour de moi. Peut-être c'est ce peut pas commun. Mais j'apporte à, à moment d'avoir fait ce, ce pas-là et j'apporte toi aussi d'avoir appliqué. Parce qu'entre ce qu'on dit, souvent, ce qu'on fait il pour avoir un gap, toi, tu as écouté, tu as appliqué, c'est parfait, magnifique. Après, comme je dis justement, le truc, c'est ça, c'est que l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, c'est… Euh, c'est violent. Non, je le dis clairement. Hein. Moi, je passe pas par quatre chemins. Ton hein. c'est violent. Et, et quand on a donc euh, sa femme qui, va, euh, qui dit qu'elle va se lancer, euh, beaucoup de choses passent dans la tête. Moi, je vais toujours prendre mon cas. Hein. Moi, je ne vais pas dévoiler toute ma vie euh, sur le podcast parce que je pense qu'on en aura beaucoup d'autres. On va faire. Mais je dis moi mon cas. Je dis quand on voit mon cas, par exemple, on voit la configuration qui était la mienne. Il euh, y a des enfants. Tu as des, des gros projets, quand on dit des gros projets, c'est des gros projets qui nécessitent beaucoup d'énergie, beaucoup de capitaux, beaucoup de moyens que tu dois mobiliser. Tu as besoin de sérénité, c'est-à-dire tu as besoin d'être chez toi, d'être dans une certaine sérénité euh, pas, pas, et ne pas avoir à te soucier euh, des choses qui peuvent te distraire et t'apporter un peu de, de, de voler de l'énergie tu as besoin d'avoir quelqu'un à côté de toi qui va euh, te soutenir sans, sans toutefois te tout combattre. Donc, tu as besoin de certaines choses qui vont t'amener peut-être pour avancer. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que quand ta compagne commence à devenir entrepreneur ou ta femme devient entrepreneur, un moment, euh, puisque souvent, vous parlez de vos projets. Et souvent, comme tu, es, tu as un projet, tu peux lui en parler. Et souvent, elle peut combattre ton idée. Tu vois ce que je veux dire Et quand elle va combattre ton idée, justement, toi, tu n'as pas cette énergie-là de, de, de commencer aussi à négocier. Et quand tu as une femme ou une compagne ou une amie qui ne sait pas faire souvent la distinction entre ce qui est l'entrepreneuriat et ce qui est le foyer, souvent il y en a qui font le mix des deux. C'est-à-dire, si peut-être tu l'as dit, moi je veux faire telle activité, et tu as dit non, ce n'est pas intéressant, on ne va pas, tout ça, machin, mais c'est ton business. Mais si tu dis que tu vas le faire et ça se rend compte que tu l'as fait, ça va te créer des problèmes dans ton foyer. Tu <rire> ce que je veux dire Alors que, pour moi, <rire> il faut faire la distinction des deux, en fait. Mais il y a des femmes qui ont beaucoup de mal. Et ça,
0: c'est, je dis, les problèmes que... Moi, j'ai rencontré que des hommes aussi, on peut te rencontrer. Mais c'est précieux, c'est précieux, Franck, ce que tu nous dis. Parce que justement, les gens n'ont pas de recul. Moi, je me remets juste à l'époque. Si j'avais entendu ce que tu dis là, tu vois, potentiellement, tu vois, je pense que j'y serais allée peut-être mollo. Je regrette pas, hein, je suis très heureuse, mm -hmm. franchement, euh, d'être partie. Et euh, on est bien mieux amis qu'en couple, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est précieux parce que je me suis rendu compte que ce que l'on partage là, ces voilà, on ne les entend pas on entend juste les gens à la télé ou sur YouTube qui t'explique te, que c'est parfait or nous mm -hmm. on est des entrepreneurs de la vraie vie le couple rencontre de vrais challenges et c'est vrai parce que moi je me souviens quand il, dem il me demandait des conseils business je, je lui donnais des conseils quand il les appliquait pas je boudais j'allais dormir sur le canapé <rire> mesdames faut pas faire ça faut rest... bon euh, bref
1: <rire> non mais avec... non, non, je veux dire en fait c'est facile à dire mais il faut comprendre que moi je suis plutôt de l'école d'Amazio hein, plutôt l'école émotion moi je me dis plutôt que que l'homme est plutôt émotion que raison. Il faut comprendre que chaque personne est émotion et les émotions sont propres à chaque personne. Donc, on ne peut pas dicter à quelqu'un comment il va réagir. Il y a d'autres personnes qui, eux, ils vont plutôt savoir faire la séparation des deux. Ils vont dire, voilà, c'est son business. Il fait ses décisions. Mon rôle à moi, c'est de le soutenir. S'il tombe, je l'aide à se relever. S'il avance, on avance ensemble. Comme il y a d'autres qui ne vont pas voir ça comme ça. Elle t'a dit, ne fais pas, tu fais, c'est son émotion à elle. Ça devient problématique et pendant deux mois, vous avez des soucis parce que, alors que ça n'a rien à voir avec les challenges de votre foyer. Donc, c'est toutes ces craintes-là qui font en sorte qu'il y a des hommes qui disent, mieux même, ben, tu ne fais pas. Mieux, tu fais ton de salarié-là, tu ne me fatigues pas. Moi, je fais ma chose. Euh, tu, tu sécurises le foyer. Tu, voilà. Donc, je veux dire, c'est… C'est un, un truc qui est très complexe. On peut en parler pendant des jours. Hein, mais c'est vraiment euh, un, 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 un sujet qui est vraiment, euh, qui est vraiment très complexe et qui crée beaucoup de tensions dans les foyers. Moi, je ne dis pas que dans mon foyer, c'est apaisé. Il hein, y a toujours des tensions. Hein, mais comme tu dis, moi, j'ai compris qu'au euh, lieu de freiner des quatre fers, ça, ça, ça ne sert pas grand-chose. Et moi, j'ai aussi cet avantage. Comme je te dis, moi, passer du temps avec mes enfants, c'est le bonheur. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas… Euh, on me laisse un week-end avec mes gamins. Moi, je n'ai pas de soucis. C'est-à-dire que ce soit la dernière ou grand, j'ai je n'ai pas de problème. Il y a d'autres qui ont des problèmes, il y a d'autres pour qui ce n'est pas pareil. Donc, à chacun de voir ce qu'il peut accepter. À chacun de voir comment il va gérer son couple parce que chaque couple est particulier. À chacun de comprendre comment il peut gérer son compagnon ou sa compagne. À chacun de voir où sont ses limites. Et derrière, après, euh, la vie, c'est un tour. Hein, comme on dit au Cameroun, hein, la vie, c'est un tour. Hein. Donc maintenant, après, euh, voilà, chaque ça, c'est que mon expérience. Mais je pense qu'il y a quand même des faits on ne peut pas aujourd'hui contester, c'est que les femmes prennent plus de place dans la société et on doit conjuguer avec. Voilà. Je lisais encore tout récemment l'histoire de Michelle Obama avec son livre et ce qu'on me raconte en fait. Et on, va, on se rend compte que te dit que les dix premières années de son de mariage avec son mari Barack Obama, c'était la guerre. Dix premières années, c'était le couteau, le couteau à la maison. C'était pas quelque chose où, où, où c'était aussi idyllique qu'on voit aujourd'hui. Ils ont bagarré jusqu'au moment où ils se sont entendus qu'elle va mettre un peu. Parce qu'ils n'arrivaient pas, ils étaient deux ambitieux. C'était deux ambitieux, deux ambitieux de, de, de classe internationale. Que ce soit Barack Obama et son mari, il faut, il faut voir son témoignage. C'était deux ambitieux phénoménaux. Avant qu'un moment, elle a compris, elle a dit voilà, moi je vais essayer. Elle était même plus talentueuse que son mari, d'après ce qui se dit, c'est ce qui paraît. Mais elle a compris que son mari avait une ambition débordante et elle a pris sur elle de dire voilà, euh, ils ont fait un deal que moi, je vais te porter jusqu'à ce que tu aies ça, 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 ça. Et après, derrière, tu vas pouvoir aussi me laisser m'avancer dans ça. Alors, ils ont fait un accord. Et, pour, et je pense que c'est aussi ça qui, qui renforce les liens. C'est-à-dire elle a accepté un moment de se mettre en retrait, de se mettre au service de l'ambition de son époux, qui est aussi devenu son ambition à elle, vu qu'elle a aussi porté avec son mari. Et ça, normalement, ça crée des liens très forts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, moi, quand je vois comment il se comporte avec sa femme, je ne suis pas surpris. Parce que quand vous avez des deals comme ça qui se font, et qu'il y a quelqu'un qui essaye de, 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 de mettre euh, un peu pas en pause, dit, vraiment, je me mets à ton service pour que tu puisses atteindre tes ambitions. Si la personne n'est pas ingrate, le, 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 la gratitude en fait, ce que tu vas recevoir, où tu sera dix fois ce que tu lui as donné. Donc quand je vois l'histoire de Michel et Barack Obama, j'invite donc toutes les femmes et les hommes à aller regarder ça. Mais c'est aussi, comme je dis, c'est leur KAE. J'ai lu,
0: j'ai lu. Voilà, moi, exactement. Ça, ça voilà, c'est leur, leur KAE.
1: Exactement, c'est leur eux. On a vu comment elle a porté son époux. Il est devenu président des États-Unis. Elle s'est mise à son service pendant le temps qu'il fallait. Et après, il a toujours mis en avant, il a toujours accepté que c'était tout ça. Et aujourd'hui, elle, elle elle, ça n'a pas empêché de faire ses projets. Aujourd'hui, elle a écrit un livre, elle a fait des shows, elle fait des, elle fait des séries. Elle est vraiment impliquée dans plein de choses. Et son mari aussi, lui la pousse. Donc, je pense que derrière, ça peut aussi être. Un équilibre, solution à trouver, de dire voilà, euh, peut-être l'un se met au service de l'autre, mais maintenant, qui va se mettre au service de maintenant, c maintenant, ça le problème. Qui se mettra au attends, service de l'autre
0: Je dois rebondir quand même, parce que vraiment, euh, déjà, <rire> <non, mais, rire> la question que tu poses, qui se met au service de l'autre Bon, euh, non, Déjà, je suis super contente que tu aies cité euh, Michel Obama. Franchement, je n'en attendais pas tant de toi, parce que je sais que c'est un sujet que tu voulais même pas trop aborder. Franchement, je me suis dit, je vais le pousser un peu, on va parler de ça 15 minutes, et finalement, c'est ça qui aura fait le socle de, de cet épisode en tout cas et je suis heureuse que tu aies lu euh, que tu aies cité euh, michel parce que j'ai lu sa biographie mmh. et en effet elle est très transparente ils ont même été voir un thérapeute de coutume c'est ça euh, oui. carrément et euh, qui les a euh, aidés à, à grandir c'est-à-dire que tout n'est pas rose après moi je prends des pincettes moi je suis pas on n'est pas là pour donner des conseils de couple mais c'est juste pour dire la réalité euh, et moi c'est important ce genre de thématique parce que je ne veux pas que les femmes utilisent ce type d'excuses pour ne pas tu vois euh, aller au bout de leur projet pour ne pas se mettre en action parce que c'est des excuses que j'ai vraiment entendues oui Vanessa je fais pas ci parce que parce que mon mari veut pas parce que je veux pas trouver de mari parce que si ça non en fait c'est de la communication il faut trouver la bonne personne, la personne avec qui communiquer et c'est de se dire aussi que si c'est la bonne personne, peu importe les tempêtes que vous allez traverser vous allez les, les dépasser parce qu'il y a des couples qui les dépassent, s'il y a des couples qui coulent dans ce genre de tempête, c'est que c'était pas, pas le bon matching, tu vois et, euh, et donc voilà, c'était juste ce que je voulais dire pour te remercier mm
1: -hmm. Après, pour sortir de pour sortir de parce qu'on a encore d'autres questions qui vont arriver, je pense, pour sortir de ce sujet. En fait, aujourd'hui, quand moi, je vois des, euh, des jeunes, moi, je pense que c'est un peu ça, hein, c'est que euh, la vie n'est pas linéaire. La vie n'est pas linéaire, les gens changent. Comme je l'ai dit, moi, j'ai donné mon exemple pour que les gens puissent comprendre ma situation. Moi, quand j'ai rencontré ma, ma femme, elle n'était pas du tout dans une carrière entrepreneuriale, pas du tout. Mais le chemin faisant, elle s'est transformée, ça, 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 elle a évolué. Mais ce qui est important souvent, c'est que, euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on ait des sujets tabous dans la communauté. Parce qu'on a des sujets tabous lorsqu'on se met en couple, lorsqu'on veut se marier, à des sujets qu'on évite. Il y a des sujets sur lesquels on évite de parler peut-être clairement avec son compagnon ou sa compagne. Et on se marie, et c'est dans le mariage en fait que les conflits commencent à arriver quand vraiment on soulève certains sujets. Moi, je pense que c'est important. Et tu as dit un truc qui est pas mal en termes de matching. Je pense que c'est important. On ne sait pas comment la vie va évoluer. Mais je pense à même qu'il y a des grands principes qu'il faut discuter avant de, de se marier ou de se mettre ensemble. Il y a des grands principes qu'il faut dire. Même si aujourd'hui, euh, que ce soit le mari ou la femme n'a pas… On parle de l'entrepreneuriat, mais ça peut être d'autres choses. J'ai connu un couple tout récemment qui s'est disputé, qui sont même séparés, parce qu'il y a un qui veut aller s'installer au Sénégal et l'autre ne voulait pas. Donc forcément, euh, et ça crée un clash où ils se sont séparés. Alors que, depuis qu'ils sont mis ensemble, le sujet était sur la table, mais n'avait pas du tout tranché dessus. Ils ont laissé avancer et pourrir la situation et ça a créé des conflits. Donc je pense qu'à un moment, il faut voir la réalité en face. Dans notre communauté, on n'a pas cette franchise. Moi, je suis le premier, moi je n'ai pas eu cette franchise. Moi, j'étais marié jeune, je n'ai pas eu cette franchise. Mais je pense qu'aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, qui sont un peu plus jeunes, qui envisagent peut-être de se mettre en couple, de se marier, et cette franchise, parler des sujets de l'argent, parler des sujets des finances, parler des sujets de vos projets futurs, où que vous envisagez de vivre. Parce qu'il faut oublier qu'aujourd'hui, la diaspora, les gens sont beaucoup plus tournés vers l'entrée. Vers le continent. On a plus cette. Aujourd'hui, c'est la tendance où les gens se disent, voilà, les repas, les repas, en fait, je vais m'installer en Côte d'Ivoire. Mais forcément, peut-être, ton mari ou ta compagne pense à cet objectif-là. Et toi, quand tu vas pas trancher ça, vous allez vous mettre ensemble, vous allez avancer. À un moment, quand tu mettras le sujet sur la table, ça ne va pas aller. Puisque bah, vous n'êtes pas dans le même logique. Alors que si dès le départ, vous avez accordé vos violons, tu avais vu que ce n'est pas quelqu'un qui ira dans la même direction que toi, vous n'aurez pas eu ce problème-là. Donc, je pense qu'il y a des sujets, je pense qu'il faut mettre sur la table clairement pour ceux qui ne sont pas encore en couple. Quand on est déjà en couple, puisqu'on a des en enfants, c'est un peu plus compliqué. Là, il faut un peu mettre de l'eau dans son vin, il faut faire des compromis, il faut voilà. Mais quand on n'est pas encore là, je pense que c'est important pour les jeunes qui nous écoutent de discuter ça d'abord. dis, voilà, voilà comment moi je vois l'argent. Comment est-ce que tu vois l'argent? Comment est-ce que tu vois la gestion de tes finances? Voilà ce que moi je vois comme projet, voilà ce que je vois comme vision, comment toi tu vois. Et vous essayez de trouver un compromis qui va arranger. S'il n'y a pas de compromis à trouver, c'est que vous allez vraiment dans un truc qui va qui va vraiment créer beaucoup d'étincelles.
0: Non, mais je suis complètement d'accord avec toi et, et je te remercie parce que tu l'as bien dit, euh, l'argent, c'est quelque chose dont on ne parle jamais et en fait, c'est important de s'accorder en fait, sur, sur la gestion financière dès le début, d'avoir en fait euh, de savoir comment est l'autre parce qu'il y a les fourmis et puis il y a les cigales. Si tu es fourmi et tu te mets en couple avec une cigale, le jour où vous aurez des investissements à faire, ça va faire des étincelles, tu vois. Et, euh, et euh, donc, les discussions sur l'argent sont super importantes et pas que l'argent. Franchement, vraiment, tout ce que tu dis là c'est de l'or, c'est vraiment de l'or. Et, euh, et je trouve que, tu vois, moi, en tout cas, c'est ça que j'aurais aimé. Parce que, bon, tout à l'heure, on parlait de mon éducation du couple. Moi, c'est les conseils que ma mère m'a donnés. Ce n'étaient pas des mauvais conseils, mais avec le recul, en tout cas, ça fait longtemps que je n'ai pas pressé le jus d'orange à quelqu'un, vraiment. Et je ne suis pas certaine que <rire> si je me remets en couple avec quelqu'un, je vais me lever à 6 heures pour lui presser les oranges. Pas parce que je ne veux pas, parce que premièrement, je pas le temps. souvent à 6 heures, je dors, ou alors je publie ma revue de presse, tu vois. Et c'est de se dire aussi que, en fait, même si des fois on a envie... Bah déjà, il y a la vie qui fait qu'on peut pas. Et puis, même, ça peut aussi être challengé, tu vois. Et puis, il y a aussi des gens qui vont trouver ça bizarre, tu vois. Pourquoi est-ce que tu t'occupes autant de moi Moi, je vais pas te le rendre et tout. Donc, c'est vraiment de se dire que parmi tous les différents modèles de couple et d'éducation et sur tous les sujets, on n'est pas en train de donner des leçons, mais on partage nos expériences et chacun choisit vraiment ce qui lui convient. Et le, le, le roi de tout ça, c'est la communication. Il faut communiquer, il faut savoir... Dire qui on est, faut savoir aussi ce que l'on veut. Et si tu n'es pas en mesure de dire qui tu es, bah, connais-toi en fait. Hein. En philosophie, il disait connais-toi toi-même, fais du développement personnel, lis des livres, écris, écoute des audios de podcast, écoute des, des livres audio euh, pour pas que tu arrives en couple comme ça et puis tu te, tu te découvres dans le couple comme moi. Je me suis découverte entrepreneuse en fait. Je me suis découverte un peu sauvage, un peu libérée, alors que moi je me croyais docile et soumise pas pour un sou, en fait, tu vois. Mmh. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui personnellement m'a manqué. Et je trouve qu'avec les réseaux sociaux, où on, on fait plein de pubs pour plein de trucs un peu bêtes, bah, on ne dit pas ce genre de choses. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non,
1: je pense qu'aujourd'hui, on est dans une, dans une... dans une En fait, dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est la course à la course à l'objet brillant. C'est-à-dire, en veux-tu, en voilà. Donc, c'est-à-dire, les gens disent aujourd'hui, en fait, comme je dit il y a trois sujets sur lesquels aujourd'hui les gens disent un peu tout et n'importe quoi. Et c'est ce qui disent généralement ce que les gens veulent entendre, qui évoluent. Il y a l'argent, il y a la santé, il y a les relations. Et les relations aujourd'hui, c'est ce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui donnent des éléments de, de conseils aux autres. Alors que moi je dis toujours, je l'ai dit dès le départ, moi je n'ai aucun conseil à donné à personne. Parce que chaque couple est différent, chaque personne est différente. Et tu as dit un truc qui est très important, c'est à chacun de se découvrir, de voir comment il peut accepter certaines choses, de voir comment il peut évoluer dans sa vie. Mais aujourd'hui, on a donc des personnes qui se, qui, se, qui se positionnent comme des donneurs de conseils et de leçons, qui se disent coach en ceci, en machin, en cela, et qui donnent des conseils aux gens, comment il faut se comporter, peut-être par rapport à leur propre histoire. Alors que je dis toujours aux personnes que ce qui a marché pour toi, ou marcher pour toi avec ton mari ou ta femme, ne marchera pas pour celui qui est à côté de toi avec la même situation. Ce n'est pas pareil. Donc, il faut bien entendu avoir des fondamentaux. Tu as parlé de la communication qui est très intéressant. La communication, on connaît bien les basiques de la communication. Il faut qu'il y ait un émetteur, un récepteur et un canal de communication. Quand il y a un qui manque, il faut voir comment le créer. Il faut surtout une volonté partisane des de, de deux parties qui sont impliquées, qui veulent vraiment trouver une option. Après, le couple, c'est quelque chose de très complexe. C'est pour ça que c'est quelque chose que tant que le monde sera monde, tant que la Terre sera Terre, il y, aura des, il y aura toujours des personnes qui vont vouloir gérer la pomme de couple. Depuis que le monde existe, il y a la pomme de couple. Nous partirons, on laissera ces problèmes-là. Donc, c'est quelque chose qui sera toujours présent. Dit qu'il y a le couple idéal, moi, je n'y crois pas. Dit qu'il y, euh, qu y a de dicter une façon de se comporter dans un couple. Moi, je ne suis pas du tout de cet avis-là. Parce que euh, comment euh, ta femme aujourd'hui, toi, tu es aujourd'hui, demain, tu peux changer parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça. La vie est, est plein, de, plein de choses. Il suffit qu'il y ait peut-être un enfant qui arrive, ta femme peut complètement changer. Si peut-être que toi, tu as eu une histoire qui n'a pas plu, elle peut complètement changer. Il suffit que... En fait, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de, de plat on ne peut pas dire que voilà comment ça va se passer. C'est pour ça que comme tu as dit, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup s'inspirer des témoignages des personnes. Peut-être dans les témoignages qu'on va lire, dans les lieux qu'on va écouter, les séminaires où on va aller, peut-être on va trouver quelqu'un avec qui on va peut-être s'identifier par rapport à son parcours, son histoire, et qui peut t'inspirer pour que tu puisses ajuster. Toi, comment est-ce que tu fais si tu veux obtenir ce que la personne a obtenu ?» Donc, c'est là que ça que moi, je peux dire, parce que je pense que c'est aussi un point que tu voulais que je dise aux personnes. Moi, je n'ai pas de conseil. Moi, je pense qu'il faut vraiment se développer soi-même. Et effectivement, comme je dis, lire. moi, j'ai beaucoup lu John Maxwell. J'ai lu beaucoup de personnes qui m'ont aussi permis de me construire aujourd'hui et qui m'ont fait voir, en fait, les essentiels. Les moins essentiels de ma vie, je les connais. Là où je veux aller, je sais. Maintenant, comme je dis toujours, et ça, je le dis sans sans, 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 sans détour, elle dit « moi, je sais où je veux aller ». Et comme je dis toujours, c'est soit on va avec moi, soit on ne va pas avec moi. J'espère que, euh, que les gens avec qui je suis actuellement, iront je vais aller avec moi. Mais effectivement, c'est un truc que, que je porte depuis des années et je vais vraiment train de le construire. Après, voilà, chacun est comme il est, chaque couple est comme il est. Maintenant, chacun doit trouver ses marques. Euh, ce n'est facile pour personne, comme on dit, plus sous tous les toits, mais il n'y a rien qui, qui est insurmontable. Comme tu as dit, la communication, c'est très important. La culture, c'est très important. Le death perso, c'est très important. Et que personne n'ait peur, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme. Tu vas avoir peur, mais aujourd'hui, les gens avaient peur de l'IA. L'IA est arrivée. Qu'est-ce qu'on fait? On
0: s'adapte. Oui, non, mais moi, je suis partisane. Et euh, on arrive bientôt au terme de ce, de ce podcast. On va du coup se retrouver, hein, Franck, parce que toi, tu es un expert en side business. Donc, on va ça. faire un autre épisode dans lequel tu nous donneras tous les détails sur sur les side business. Mais euh, moi, avant de te laisser partir, j'aime bien donner des petits cadeaux à ma communauté. Est-ce que tu peux nous donner, euh, du coup, une liste des livres que tu as lus euh, en cadeau euh, pour les hommes et les femmes de notre communauté pour les aider, en fait, tu, ton, ton, ton mind Parce que tu dis, je comprends, que tu dis que tu n'as pas de conseils et on n'est pas forcément en train de donner des conseils, mais je me rends compte que tu sais, la, la société est perdue. Il y a plein de mmh. gens, ils sont perdus. Il y a des messages dans tous les sens et mmh. si on, on arrive à inspirer certaines personnes, toi, tu as quand même 100 000 personnes qui te suivent. c'est mmh. pas un hasard, tu t'es pas levé là, bonjour, et puis 100 000 personnes t'écoutent. C'est que ce que tu mmh. racontes, c'est intéressant, tu vois. Mmh. Donc, si tu en arrivais là, à, depuis le Qatar, en passant par numéro un dans les mèches brésiliennes, mmh. en passant par Calliope, Maxwell, non, mon ami, moi-même, j'ai envie de lire les livres que tu lis donc euh... <rire> donc pour conclusion j'aimerais ouais. beaucoup que tu me fasses une petite liste hein, d'une du, dizaine cinquantaine moi ouais, je te fais une
1: dizaine de livres dans ma bibliothèque ouais
0: et on mettra chose. ça dans les ressources de cet épisode
1: pas de problème hein. on va faire ça et pour le site business bon on va on va refaire cette main d'autre pour ce side business justement euh, j'en ai j'ai beaucoup à dire dessus et, euh, et comme je dis encore les vidéos que j'ai fait, je ne promets pas le million, mais je promets quand même une belle vie si tu appliques euh, ce que j'en ai en site business, tu peux gagner 2 000, 3 000 euros de plus par mois, ce qui n'est pas mauvais. Par an, ça fait 24 000 euros. Et si tu es quelqu'un de très aguerri, investis 24 000 euros sur un an. En 5 ans, facilement, ça peut te
0: rapporter 100-200 000. Du coup, tu vas lancer une formation. Et moi, je vais participer à cette formation. C'est important aussi parce que tu as beaucoup, beaucoup d'influenceurs qui font genre, ils savent tout, ils ne se forment pas. Non, tu lances une formation de side business. Moi, je serai ton étudiante parce que ça m'intéresse. Les 100 000 euros ou 500 000 dollars. J'ai toujours fait les
1: side business. J'ai toujours fait depuis que je travaille, depuis 2005 que j'ai commencé à bosser. Même avant, hein, quand j'étais étudiant, j'en ai toujours fait. Et je pense que tout le monde doit en faire. J'espère que euh, ce que j'ai dit était intéressant. Hein. En tout
0: cas, j'ai trouvé ça passionnant. Raphaëline, tu as trouvé ça comment Pareil. Raphaëline, <rire> c'est ma stagiaire. Donc c'était très inspirant. C'était un plaisir de vous écouter. Vous avez un très beau parcours et ça donne envie de, bah, de prendre le même chemin. Et j'ai hâte d'être au prochain épisode pour en apprendre davantage sur vous et sur votre parcours.
1: Super, Raphaëline, c'est parfait.
0: Voilà, elle n'est pas payée, elle est stagiaire. <rire> euh, non, mais c'est important. Et euh, elle a écouté son premier épisode de podcast Infect. Donc, euh, merci à tout le monde et puis euh, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir.